0: Fala Cruzeirizandos, como vocês estão? Tá chegando aqui mais um Conhecendo Adversário, dessa vez com o Vila Nova. Eu vou falar com o Christian, um torcedor fanático do Vila Nova.
1: Fala Christian, beleza? Fala meus amigos, boa noite, tudo tranquilo. Também na expectativa né, para mais uma rodada na Série B. Infelizmente o jogo de sábado, jogo de muita pressão, tanto para os dois lados, né? Tanto para o Vila que não consegue vencer em casa e o Cruzeiro também que não vem numa sequência muito positiva na Série B. Mas que vença o melhor e quem errar menos. Tamo junto.
0: Exatamente. Além deles, tem também o, o convidado fixo do programa, que é o Vitor. Fala, Vitor, beleza?
2: Fala, rapaziada, boa noite. Boa noite, Cris. Boa noite, Pedro. Boa noite, Thiago. Obrigado aí por participar com a gente. É, vai ser um prazer aqui conversar com vocês e a gente falar um pouquinho sobre o jogo. E além do Vitor,
0: tem também um convidado que é o Pedro do Varal Celeste. Fala, Pedro, beleza?
3: Uma boa noite aí, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui com vocês. E vamos tentar falar um pouco dessa desse confronto, né? E ver o que que esperar para ver o que que acontece. Exato.
1: E vocês já conhecem o
0: Conhecendo Adversário, né? É, esse quadro é, do Conhecendo Adversário do Cruzeiro é para a gente realmente conhecer como os nossos próximos adversários estão, né? E como o sábado é contra o Vila Nova, hoje a gente vai conhecer do Vila Nova com o Christian. E para começar, eu já quero passar a primeira pergunta para o Pedro, fazer a primeira pergunta e a primeira curiosidade que ele tiver do Vila Nova para perguntar para o Christian.
3: Bom, boa noite, Christian. É um prazer conversar com você e entender um pouquinho do, do Vila Nova. É, bom, a primeira pergunta, ela não é especificamente com relação ao campo, a forma de jogar ou algum jogador específico. E sim a relação que a diretoria de vocês e a torcida de vocês tem. Como é essa relação e como é que é esse, esse ambiente? Porque nós vimos aqui do nosso lado, na né? torcida do Cruzeiro e a diretoria cruzeirense, que é uma relação bem desgastada da, da, por parte do Cruzeiro mas e aí no Vila Nova, como é que é esse ambiente de relação diretoria e torcida? A diretoria aproxima o torcedor tenta deixar o torcedor próximo ou ela afasta o torcedor?
1: Fala Pedro, boa noite é, também queria estar agradecendo a galera pelo convite eu acho que é muito importante a gente fazer essa colaboração durante o campeonato até para a gente também estar tá conhecendo de outras culturas, de outros times que estão aí nessa Série B 2021. Respondendo especificamente a sua pergunta sobre a relação clube e diretoria e torcida, foi um elo de ligação que já esteve um pouco mais próximo, né? Desde o ano passado, que a diretoria assumiu no Campeonato Brasileiro da Série C, conseguiu voltar o time para a Série B no campeão da terceira divisão. E a gente sabia que na Série B o Sarrafo iria subir, como subiu bastante, é, eles vêm se fazendo um trabalho muito bom de restauração fora do campo né, ali fora das quatro linhas questão de estruturação do plano de sócio infraestrutura só que nada disso vai fazer valer se, se a bola não entrar em campo né? acho que o futebol ele se reflete muito dentro das quatro linhas então é, essa relação vem sendo desgastada porque o clube até começou bem ali a, a série B só que acabou entrando aí numa, numa faixa de alguns jogos que não consegue produzir tanto, principalmente ofensivamente. E dentro de casa o clube tem apenas uma vitória. Já são oito jogos sem vencer no Oba, né, que é o local onde a gente vai se enfrentar no próximo sábado. Então acaba que isso vai gerando uma pressão entre diretoria e torcida. Mas essa relação já esteve um pouco melhor e ela vai voltar a ficar bem assim que o clube conseguir é, enxergar o caminho das vitórias novamente.
0: Certo. Passar a bola agora para o Vitor fazer a primeira pergunta dele?
2: Cris, o Vila até aqui tem feito um campeonato bem regular. É, na sua opinião, você esperava um time que brigasse pelo acesso ou o fugir do rebaixamento é o primeiro objetivo? Porque, como você disse, o Vila subiu ano passado. Então, geralmente, quem sobe assim, o primeiro objetivo dele no ano seguinte é permanecer ali na divisão, né? Mas o Vila é esse caso ou você tinha uma esperança assim dele já estar tá brigando pelo acesso?
1: Fala, meu querido. É, a sua própria pergunta respondeu um pouco da, da minha resposta, né? Colocou um pouco aí da, do que eu vou dizer. Geralmente, quem sobe da terceira divisão para a Série B, o primeiro objetivo é fazer aquela tabelinha dos 45 pontos, né? É permanecer na segunda divisão para que no próximo ano seguinte, né, com um pouco mais de renda, um pouco mais estruturado, você consiga atingir voos maiores. Lógico que a gente sabe que existem casos né, de equipes que sobem ali da terceira para a segunda e da segunda para a primeira divisão, né? a famosa escadinha que o pessoal costumou falar aí no meio do futebol. Mas a diretoria sempre foi muito clara, né? sempre passou para a gente que a dificuldade era muita, principalmente aí nesses tempos de pandemia que a gente vive, né? já são dois anos sem torcida no estádio, que era uma das principais fontes de renda aqui do Vila, a questão da bilheteria, porque a gente tem a torcida muito presente. Então, assim, a gente não sonhava muito em acesso, mas também sonhava num campeonato de regularidade um pouco melhor. Eu falei, Vila começou bem, mas já tem alguns jogos que não se encaixam, é, tá com um treinador também interino, o clube tá buscando né, um, um treinador aí no mercado, e só que a gente já tá em agosto, né? então assim, todo mundo que, que tem um trabalho bom já tá empregado, seja treinador, seja jogador, mas a expectativa a princípio é atingir esses 45 pontos, né? o Vila já tem 14 pontos, então teria que ser mais ou menos em média aí, umas 10 vitórias no decorrer aí, da competição para permanecer na Série B.
0: Certo. A minha pergunta
1: é a seguinte. É, o goleiro
0: Jorge Emi, que até começou nas categorias de base do Cruzeiro, é até agora que o que parece ser o maior destaque do Vila na competição. É, tirando ele e falando de algum jogador de linha, quem tem se destacado do Vila na sua opinião e na torcida do, do Vila Nova?
1: O grande destaque do Vila Nova nessa Série B 2021, sem dúvida nenhuma, é o setor defensivo. Começando obviamente pelo goleiro Jorge Emi é, e... Infelizmente, ontem, no confronto contra o Brusque, jogando em casa, ele até falhou no escanteio, a gente acabou tomando o gol, mas eu consegui ainda passar um pouco de pano, né muita parte da torcida já começou a, a reclamar e tal, porque é um jogo em casa, a gente esperava os três pontos, mas o Jorge me vem tendo uma regularidade muito boa, desde quando ele começou a vestir nossa camisa, é o clube onde ele mais jogou, né porque ele vinha de uma passagem no Cerbeira, o terceiro goleiro lá, então quase não tinha tanta oportunidade. Aqui, se eu não me engano, ele já está quase atingindo a casa dos 30 jogos. E tem tido uma regularidade muito boa, começou muito bem a Série B. Só que, igual eu falei, né, o clube ele não tem acertado muito no setor de ataque. Então a bola bate muito lá na frente e volta. Então acaba que expõe muito o setor defensivo. Mas é um destaque do vilo sim. Eu consigo também enxergar alguns outros destaques, né, no que diz respeito ao time que é, foi campeão da Série C o ano passado e o clube acabou conseguindo a permanência. Zagueiro experiente, Rafael Donato né, Passagem pelo Bahia, pelo próprio Cruzeiro E o volante Dudu Que é o nosso prata da casa Que rodou, já esteve no interior paulista Jogou no aspirantes do Grêmio E hoje é um dos destaques do nosso meio campo Certo,
0: é, Vitor Quer fazer sua segunda pergunta?
2: Fechou é, O Vila, ele vem de derrota Para o Brusque, somou é, 14 pontos até aqui tem alguma mudança que você faria no time, assim, com a mentalidade mais de torcedor? Que você acha que o técnico está insistindo muito e que não está dando certo? Você teria alguma mudança para o próximo jogo?
1: Acho que a grande cobrança aqui na questão, no quesito de mudança, para o Vila conseguir ser um pouco mais propositivo jogando em casa, é a questão da formação tática, né? Por muitos e muitos jogos o Vila usou aquele 4-3-3, né? Que parece que o treinador que vai lá pro cursinho da CBF É colocado na cabeça dele que ele tem que usar essa formação Só que para time que não tem um ataque tão ofensivo Que não tem peças boas lá na frente Acaba que isso não te ajuda muito Você abre muito teu meio campo Seus alas acabam voltando demais para poder ajudar na marcação E lá na frente não consegue é, ofender o adversário né? Na melhor parte da palavra dizendo Acho que a minha principal alteração seria buscar um algo novo Seja jogar com três zagueiros ou povoar um pouco o meio campo, jogando num 4-4-2, para ver se o Vila consegue produzir, né? Quem assiste hoje os jogos do Vila consegue ver que é um time que não consegue levar perigo pro adversário, finaliza muito pouco. Então é a parte preocupante né, do Vila nessa Série B. É um time que depende exclusivamente da sua bola parada, com o Donato sendo referência, e é muito pouco, né? para quem fala em permanência, para quem fala em ficar... Se não ganhar em casa e não fazer gol, fica difícil. Então, acho que passa primeiro por tentar algo diferente. Sair dessa mesmice de 4-4-3, 4, 4, 3, e, 4 3, 3 perdão, e tentar um 4-4-2, um 3-5-2, para ver se mexe um pouco no elenco. Embora, do meio para frente, infelizmente, o clube não conseguiu se planejar bem, não tem tido peças que consigam jogar uma Série B em alta qualidade.
0: Certíssimo. É, o que você disse ainda sobre essa questão de ser um time que, que o único, digamos, que at ataque, né, que pode assustar é a bola parada. É, isso parece muito com o Cruzeiro, cara. Acho que a diferença do, do Cruzeiro pro, pro atual Vila, então, é, deve ser realmente a, o uso de três zagueiros que o, que o Mozart, né, técnico um Cruzeiro, já usou, mas deixou de usar. Mas passando a pergunta agora pro Pedro.
3: Ô oh. Ô Cris, assim, eu tava observando a tabela e algumas rodadas atrás, vocês parecem que vem de uma sequência negativa, né? Que... Você me corrige se eu tiver errado, mas são... é um empate e duas derrotas, né? Certo?
1: Teve a vitória contra o Remo em Belém, daí o Vila que... empatou com o Brasil em casa... E agora teve a derrota pro Brusque. Teve um jogo fora também. Ai, cara, é tanto resultado negativo. Mas enfim, nesses últimos quatro jogos teve só a vitória contra o Remo jogando em Belém e agora a derrota contra o Brusque e um empate contra o Brasil de Pelotas em casa.
3: Assim, dentro do seu convívio aí, das, e das, do que você escuta do, de outros torcedores e até mesmo de você, qual que é o tamanho da pressão para esse próximo jogo, esse jogo contra o Cruzeiro? Você sente que a pressão ela vai aumentando por, por essa falta de resultados? Ou você sente que, por mais que o resultado não vem, mas tá tendo entrega dos jogadores? Qual, que, qual é o sentimento dessa sequência e a pressão para esse jogo agora?
1: Com certeza que a pressão ela é gigantesca, né? O Vila é um clube da capital aqui, a torcida é muito presente, cobra bastante. Acho que quem tá no Vila Nova tem que entender que tá num clube de torcida, um clube de massa. Por ter o Goiás na Série B, né, que é o grande rival, o Goiás que no campeonato goiano aqui no estadual ele economizou o que pôde economizar, quase foi rebaixado, mas segurou a sua, sua cota, conseguiu fazer um time competitivo na Série B e tá aí brigando por G4 então tem também essa questão da rivalidade né, na, nesse ano e na Série B mas com o passar do tempo né, falando especificamente do Vila é, principalmente jogando em casa e não conseguindo vencer, a pressão ela vai só aumentando né? quando o Vila ganha do Remo lá em Belém o Remo estava afundado né, lá na zona de rebaixamento era um confronto <risos> direto, né, aquele famoso jogo de seis pontos, depois o Vila vinha para dois jogos em casa contra a Ponte Preta que também está lá embaixo contra o Brasil de Pelotas que briga lá embaixo e o último jogo já contra o Brusque já tá ali no meio de tabela, buscando um algo a mais. Só que nenhum desses três jogos o clube conseguiu vencer jogando em casa, né? Igual eu falei, é o time do Vila infelizmente, né, para esse começo de série B tem sido o um time que não consegue propor muito jogo. É, a não ser que mude muita coisa, mas o jogo de sábado, quem conseguir acompanhar vai ver que é um clube que sofre muito nessa transição da defesa para o ataque. Os laterais não apoiam tanto e fica muito ali na questão do jogo pelo meio, né? Então, assim, o centroavante ele fica muito isolado lá dentro da, da zaga adversária. Não tem aquela chegada, né, do, dos volantes para bater em gol. Então, acho que essa tem sido a grande dificuldade. E a partir do momento que as rodadas vão passando e o clube não vai conseguindo ganhar em casa, a pressão ela vai só aumentando. Porque quem fala em permanência, quem fala em ficar na Série B, é primordial vencer em casa. Aliás, qualquer objetivo. Mas quando seu objetivo ele é de simples permanência, você não ganhar em casa, a pressão ela só é maior a cada dia que passa.
0: Com certeza. É, Christian, fazendo a minha pergunta, é a seguinte. O Villa ele te, ele teve muita mudança na montagem do elenco de campeão pra, da Série B, da campeão da Série C, no ano passado, né? para esse ano na B. Ou, eu não sei se você pensa também assim, mas assim, a, na minha, minha concepção teve alguma, sabe? que uma delas foi a perda de um dos principais jogadores desse time, né? Que era o Alan Mineiro, né? É, para você, o Vila conseguiu achar um jogador que substitua ele na, na questão da liderança, na questão realmente técnica? Você acha que o Vila conseguiu achar esse jogador ou realmente não, não, não deu certo o que
1: foi para ir, né, no caso? Com certeza não. E esse é o maior ponto de de crítica, de discussão entre torcedores, uns apoiam a saída do Alan Mineiro, outros já não apoiam tanto, acham que a permanência dele aqui iria nos ajudar, falando especificamente de mim, eu cara eu sou uma metamorfose ambulante, <risos> quando ele foi liberado eu achei que estava assim no momento de encerrar vínculo, porque é, já não estava sendo mais aquele cara referência, aquele camisa 10 que o Vila precisava, embora ele tenha se destacado na reta final da Série C, mas é um cara que sempre sofreu com peso, é, que na Série B a gente joga terça, depois joga sexta, depois joga sábado. Então, assim, eu acho que não ia dar conta da sequência. Mas hoje vendo a nossa reposição que, cara, foi muito mal, o Alan faz falta. É, o Vila trouxe para o lugar dele ali falando especificamente da camisa 10. O Renan Mota, que teve uma boa passagem pelo Figueirense, estava na Ponte Preta. E o Cássio Gabriel, que foi destaque, camisa 10 de admiração no Campeonato Paulista. Só que, infelizmente, nenhum dos dois ainda não encaixou. E o Alan mesmo com todo sobrepeso e tal, às vezes ainda conseguia tirar um coelho da cartola, uma bola de fora da área ali, uma cobrança de falta, uma bola parada. Então, hoje faz falta, faz falta. É muito pouco, né, tipo, depender de um só jogador na questão do quesito técnico ali, da finalização, mas hoje é, faz muita falta, né. E o estranho é que quando o Alan sai do Vila, o clube apenas divulgou nota, né, falando que tinha encerrado o vínculo e tal. Mas não teve nenhum esclarecimento a mais, tanto parte do clube como parte do Alan, né? Por que, que encerrou esse vínculo? Se foi algo estritamente voltado para o campo, ou se teve alguma outra coisa interna? Sei que o Alan Mero hoje está lá no Brasiliense, jogando a série D e fazendo falta, né? Pro Vila que não conseguiu repor em qualidade a função do seu camisa 10.
0: Com certeza. E emendando nessa pergunta,
1: é, fazendo uma pergunta de con
0: jogadores conhecidos, tanto na série A, tanto no futebol goiano. É, vou perguntar do Pedro Bambu, né, que é um cara que joga tanto no lateral, no lado de campo realmente, e o Kelvin, que foi um cara que jogou no São Paulo, no Vasco, estão no, no Vila Nova atualmente. Como está sendo o desempenho desses dois? Cara,
1: é, o Kelvin, ele chegou como contrato de produtividade para jogar ali o Campeonato Goiano, a Copa do Brasil, e para ver se conseguia se assim, avaliar ali dentro do clube para poder... Conseguir também essa oportunidade na Série B. Sinceramente falando, embora tenha uma carreira gigantesca, tenha passado por grandes clubes, tenha destaque né, na Europa, né? Quando se fala em Kelvin, todo mundo lembra daquele gol que ele faz lá pelo Porto, lá, que coloca Jorge Jesus para ajoelhar e tal, mas eu não esperava muita coisa. Infelizmente é um cara que se perdeu ao longo da carreira, é, não menosprezando a camisa do Vila ou a Série B, mas. É, por onde jogou e onde está hoje, deu para ver que tá em descendência, não tem como. É, até teve alguns bons jogos no Campeonato Goiano, mas depois acabou entrando também é, em zona de conforto, ou tem algum outro tipo de coisa acontecendo, não sei. Teve o nascimento da filha dele agora, recente, até pensei que fosse algo que pudesse animá-la, voltar a jogar bem, mas infelizmente... Nada mudou. É, hoje é mais uma opção ali de lado de campo, que alterna entre titular e reserva. É, às vezes entra ali com 10, 15 minutos de jogo quando vem do banco, dá um calor ali no adversário, uma fumaça, mas nada que leve tanto perigo. Já o Pedro Bambu é aquele coringa, né? É o cara que joga de volante, joga de lateral. No começo do ano chegou a jogar até de atacante aqui no Vila. É um cara que não tem muita técnica, né? Ele tem um preparo físico muito bom, ele corre os 90 minutos. Felizmente se lesionou no último jogo aí contra o Brusque, uma lesão muscular, pensou que vai ficar algum tempo fora. É um cara que, assim, quando você vê ele em campo, você sabe que você não pode esperar uma jogada de efeito, uma coisa, né, um tapa mais diferenciado na bola, mas correria, marcação, se doar. Ter 100% no jogo, isso aí ele, ele sempre foi. Então, são dois jogadores que poderiam estar rendendo mais. Mas hoje, infelizmente, estão abaixo do esperado.
0: São dois jogadores... Na verdade, só um jogador, né? O Pedro Bambu, na verdade, né? Que eu gosto de ver ele jogar, cara. O Kelvin não tanto. Já gostei muito, mas agora realmente ele está numa decadência de carreira. Mas, assim, é... passando agora a última pergunta do Pedro.
3: Bom, Cris, eu essa última pergunta eu vou fazer um link com a, uma entrevista de um dirigente do Cruzeiro hoje o Rodrigo Pastana e na entrevista ele fala que não pensa não não projeta algo a não ser o acesso para o Cruzeiro passando isso para a realidade do, do Vila e partindo para a pergunta é o Vila ele tem um entendimento de que Precisa mesmo do acesso, ou o negócio é o entendimento jogo após jogo. Ó, jogamos contra o Brusque, não ganhamos, agora é o próximo jogo contra o Cruzeiro, vamos ver o que, que a gente consegue fazer. Porque no Cruzeiro nós vivemos essa realidade desde a temporada passada, né? De tipo, não pensar jogo a jogo e pensar sempre lá na frente sem conseguir dar o primeiro passo e no Vila, como é que é? Pensa primeiro num passo mais curto ou num passo mais longo? Sei que você já deu uma, umas respondidas assim, mas pegando esse âmbito mais específico e geral, para falar um pouco desse, desse pensamento aí do Vila Nova dentro da competição.
1: Bom, acho que é sempre muito importante a gente, quando se fala de Série B, falar nesse sentido, né? Porque para mim o grande... Troféu da Série B, embora tenha troféu de campeão, é o acesso, né? É subir, é estar tá na Série A. E quando se fala né, em objetivos, né? A curto e a longo prazo, principalmente de equipes que já estiveram na Série A, a conversa ela é diferente, né? Igual se citei o Goiás, no nosso rival a conversa é essa, né? O Goiás ele tem que subir até novembro. Ou sobe, ou sobe. Porque estão gastando o que tem e o que não tem. Entendeu? Vai chegar novembro, se não subir, para o ano que vem é um arrombo então a, a conversa tem sido mais ou menos o que tem acontecido aí, então na minha visão o Vila não né o pensamento sempre foi esse a curto prazo né porque o clube ainda tem muita dívida para para pagar essa diretoria que assumiu aqui é, já está conseguindo né fazer alguns acertos questão de de parte trabalhista né parte jurídica então o pensamento sempre foi né jogar jogo né um degrau da escada de cada vez né eu acho que também esse discurso ele tem que ser alinhado em campo, né? Não tem como a diretoria chegar e falar em acesso se dentro de campo as coisas não estão acontecendo, se o clube não está conseguindo vencer em casa e buscar ponto fora, se não está tendo um futebol que, não que seja vistoso para o torcedor ver, mas que seja pelo menos competitivo, né? Que seja um futebol de realmente buscar três pontos né? a cada jogo que passa. Então a minha visão é mais ou menos essa. Igual eu falei, desde quando essa diretoria assumiu na série C e trouxe o Vila de volta para série B, o discurso nunca foi a gente vai subir no primeiro ano da série B para série A. Mas sim ficar na série B para se reestruturar, pensando também, né, mais futuramente na volta da torcida para os estádios, para poder tentar gerar recurso para futuramente sim para a série A, acho que é inegável, um clube de série B também você falar que você não pensa na série A, tem que pensar na série A sim, até para você sair do lugar, né, não ficar estagnado. Mas eu acho que primordial é você ter esse alinhamento entre discurso de diretoria e desempenho em campo. Então tem como a diretoria falar é acesso e em campo a gente está vendo que a coisa está muito longe disso, né? Então no Vila eu acho que por enquanto tá alinhado. Ninguém fala é acesso. E o clube também não joga futebol para isso. Certo.
0: Passar a última pergunta para o Vitor.
2: Minha última pergunta, ela gira muito em torno disso que você falou sobre reestruturação. Você acha que a gente sabe que fazer futebol sem dinheiro é muito difícil, ainda mais para clubes menos midiáticos que estão é, um pouquinho longe do, do centro do futebol, que seja Rio, São Paulo, essas coisas. É, aí Eu queria saber de você, se o Vila está conseguindo fazer essa é, reestruturação, está conseguindo fazer uma base forte fora, de, é, fora do campo. Porque é, alguns clubes são até exemplos disso, o Atlético Paranaense, Fortaleza, Ceará, eu queria saber se o Vila está se fortificando fora de campo para daqui a alguns anos almejar a Série A, é, não disputar mais rebaixamento, essas coisas, é, começar a disputar a Sul-Americana, Libertadores, você acha que o Vila Nova está tendo essa reestruturação?
1: Com certeza, eu acho que esse é o principal ponto positivo que essa diretoria trouxe para o Vila, enxergar é, não um, dois anos, mas sim um futuro, né? Principalmente ali depois, essa transição de 2019 para 2020 no Vila, ela foi muito caótica, porque infelizmente em 2019, o pessoal que estava no Vila, cara, eu tomo até cuidado para falar, principalmente quando eu tenho oportunidade de participar de alguma coisa que vai gerar mídia, né? Que vai gerar eu, opinião, porque o que fizeram com o Vila nos faz com nenhum clube de futebol em 2019. Então, o pessoal que assumiu em 2020 dessa atual diretoria, eles têm trabalhado muito nesse quesito de reestruturar o clube, né? Igual eu falei no começo. Questão do, do plano de sócio, que ficou muito bom e infelizmente não engatou por conta da pandemia, né? Não, querendo ou não, o maior é, benefício que tem você ser sócio é a presença no estádio. Se você não tem público no estádio, então nem tem como julgar aquele torcedor que não paga o plano de sócio. Mas a questão da reestruturação também, né? No próprio Oba, né? O Oba estava largado, né? Que o estádio onde o Vila joga. Hoje, quem vai lá, o setor de visitante está muito arrumadinho. A questão da, da parte interna, vestiário, o próprio CT também, o pessoal deu uma cara nova para os gramados. Acho que o gramado do Oba não está tão legal, mas também não teve tanto jogo igual nos últimos anos lá. Então, assim, precisava de um tempo parado para também dar um grau lá e ficar muito bom. Mas a ideia é justamente essa, é se organizar fora de campo para que dentro de campo você consiga pensar algo grande, né? Não tem como você pensar em algo grande fora de campo se dentro de campo, se fora de campo você não consegue ter estrutura para te gerar isso, né? Então, assim, é... o pensamento é justamente esse, né? Falando de categoria de base, né? O Vila teve uma excelente campanha no Sub-23 ano passado, né? Foi vice-campeão. E alguns atletas permanecem no Vila, né? O caso do meia João Pedro, o Volante Éder... Outros já foram distribuídos aí por grandes clubes, né? Tem o volante Pablo, que está lá no Bahia, o próprio que foi negociado, atacante tá? com a Tombense. E essa semana a gente teve a notícia que ele foi negociado com o Porto, lá de Portugal, com valor fixo de compra. Então, se o Porto acabar comprando o um menino, vai pingar dinheiro na conta do Vila, que eu acho que é o que todo clube menos midiático, né? Que seja fora do eixo, tem que fazer. É investir na sua categoria de base e os meninos que derem para usar aqui no momento usam os que não derem já ir distribuindo no mercado, que é onde você vai ganhando uma grana também para te ajudar a trabalhar, seja dentro de campo, seja fora. Então, acho que a ideia é mais ou menos essa, é ter uma base sólida fora do campo para dentro de campo também as coisas acontecerem tudo no mesmo sentido.
0: Certo. É, Christian, a minha última pergunta... É sobre a questão realmente das contratações do Vila Nova. Eu quero que você avalie, não só em contratações, né? Porque eu acho que o trabalho do diretor de futebol, do executivo de, do executivo de futebol vai muito além disso. Eu quero que você avalie hoje o trabalho do executivo do, do, do Vila, se ele tá trabalhando bem. Que assim, o Vila, o Vila é um clube que ele também acha muito, muitos jogadores achados. Você citou o Jorge Emi, foi um. Mas tem outros também que durante a Série C fez, fizeram a diferença pro, pro título do Vila Nova. É, como você está avaliando o trabalho hoje do, desse, executivo de, desse executivo de futebol, das contratações? O que você está pensando sobre isso aí,
1: de um geral, né? Sim, perfeito. É, para mim é o grande X da questão, acho que foi onde o clube mais errou, infelizmente, nessa transição ali da questão do elenco da Série C para o elenco do Campeonato Estadual no começo do ano e elenco de Série B. Eu acho que o Vila, por mais que tenha mantido alguns atletas, não conseguiu manter aquela base sólida, né? De time que, que tem sucesso, né? Que é geralmente ali um goleiro, um zagueiro, dois meio-campistas, um ou dois atacantes. É, o clube se desfez muito de algumas peças que acho que poderiam estar ajudando bastante aqui, né? É o próprio caso do Pablo, que está no Bahia, o Kaique também. Mas acaba que financeiramente o clube também tem que suprir as suas necessidades, né? Teve a saída do Alan Mineiro também, que foi muito prejudicial. É, o Vila acabou contratando bastante, bastante mesmo, e tem algumas posições que aqueles atletas que chegaram não renderam o esperado, né, acho que pro clube que tá jogando na Série B, pensando em permanecer, quando você faz a contratação e o cara não consegue render aquilo que você espera, já é um tiro no escuro que não deu tão certo, né, então assim, fica muito complicado, né, e o mercado já não tá mais tão agitado, né, porque a gente já tá entrando em agosto, né, então Logo, logo termina o primeiro turno da Série B, começa o segundo turno. E os clubes ainda estão se movimentando, né? Eu acho que, assim, é, hoje o Vila tem que olhar para baixo, né? Até porque tá na segunda parte da tabela. E você vai olhar, tipo, a Ponte Preta contratando, o próprio Londrina. Eu acho que o grande caso ali dos times de baixo ali que conseguiu contratar, é, não tanto em qualidade, mas, assim, jogadores e até um treinador que tava na Série B, vocês conhecem bastante, né, o Felipe Conceição saiu aí do Cruzeiro, foi parar no Remo, e o Remo também contratou outros jogadores, né, Marco Júnior, meio que era do Vasco, Vitor Andrade, ex-base do Santos, esteve aqui no Goiás, hoje tá lá também, acho que foi até ele que fez o gol no Cruzeiro, né, <risos> desculpa lembrar, mas assim, pra mim é o grande espelho de quem tá conseguindo trabalhar nesse quesito de contratação, né. Igual eu falei no começo, o Vila quando ganha do Remo em Belém, o Remo tava fundado no Z4, o Remo consegue que essas contratações, encaixar um, um futebol até aceitável para a Série B, vem de três vitórias consecutivas e hoje é, se não me engano, décimo primeiro. Então, assim, já saiu lá de baixo, né? E essa Série B, desde quando iniciou, todo mundo falava, né? Por ter grandes clubes, cinco campeões nacional, vai ser a Série B mais difícil de todos os tempos. Eu já não enxergo tanto assim. Eu vejo essa Série B muito equilibrada. Então, assim, quem conseguir ter uma sequência de duas, três vitórias... Vai lá para cima. E quem não conseguir vencer em casa, ou não, não ter uma sequência positiva nos últimos jogos, vai ficar brigando lá embaixo. Que infelizmente é o nosso caso, né? Tanto do Vila como do Cruzeiro.
0: Penso igual. Mas, Christian, agora está chegando uma parte do quadro que você tira as dúvidas que você tem do Cruzeiro sobre qualquer coisa realmente do Cruzeiro hoje, né? Ou até antes também, é, pode ser também do passado. Enfim, que você tem do Cruzeiro. E pode tirar tanto comigo, quanto com o Pedro, quanto com o Vitor, que a gente sabe
1: responder certinho. Não, beleza. Eu vou fazer a primeira pergunta. Vou fazer uma pergunta pra cada. então. Começando por você, Thiago. É, já é o segundo ano que o Cruzeiro, né? Está consecutivo na Série B, desde que houve a queda. É, qual que tem sido a maior dificuldade nessa questão né, de, de voltar para a Série A, o que, é que o Cruzeiro tem errado? Seja gestão de elenco ou a própria diretoria, né eu vejo que tem muita cobrança né, em cima do presidente, questão do executivo de futebol que às vezes não acerta tanto na contra, nas contratações, mas qual que tem sido o principal erro do Cruzeiro né, nessa volta para a Série A, né porque geralmente quando um clube cai da Série A para a Série B, é... Ele já chega na Série B como favorito, né? A voltar. E o Cruzeiro não voltou. E a gente sabe que esse clube grande, que fica na Série B mais de um ano consecutivo, ele já sofre muita dificuldade, né? Que é o que tá acontecendo. Mas o que, que você enxerga, assim, de principal erro do Cruzeiro de não ter conseguido voltar num primeiro ano pra, na Série A? Eu acho que. Uma coisa que
0: resume a isso tudo, sabe, É dá para citar também o trabalho do executivo, mas uma coisa que resume é quem manda, né, e quem manda é o Sérgio. Então eu acho que o maior culpado, o culpado pro Cruzeiro não, não voltar a Série A e por estar com essas campanhas bizonhas, né, pela grandeza que o Cruzeiro tem, é o Sérgio. É, acho que o que representa muito essa questão dele é o ego, é também a questão de não entender nada de futebol e não admitir, é, por exemplo você até a questão do Pastana né que foi que foi o executivo de futebol que ele trouxe que não tem um histórico muito bom é, em outros times a não ser a, a passagem razoável né que ele teve pelo CSA mas não dá para colocar isso como como um parâmetro só sabe por, por realmente tipo é, ter ter passado por outros clubes e não ter tido o mesmo resultado que teve no CSA enfim é, depende tudo depende do contexto também mas assim o Pastano era um cara que ele não foi não era nem um pouquinho aceito aqui no Cruzeiro sabe quando ele chegou a torcida fez uma campanha para ele não vir é, e acabou que ele veio ele, o Sérgio bateu o pé e ele, ele não veio ano passado também tem a questão do, do Ney Franco né que hoje tá, que, que é técnico do CSA né é, que também é um cara que a torcida fez campanha para não vir e eu diria que o Cruzeiro perdeu sete rodadas com ele sabe que, que se tivesse com, com o técnico que veio né depois da confed não, é, poderia, quem sabe, somar mais pontos e poder brigar pelo G4, porque eu acho que o Cruzeiro nunca conseguiu sequer brigar por, pelo G4. Ali, aliás, o Cruzeiro nunca conseguiu passar do décimo lugar, né? Isso aí já é um ponto que é ridículo. Nunca chegou a ficar dois, três pontos do, do, do G4, acho que somente cinco, se eu não me engano. Mas enfim, é, eu acho que o contexto todo é do Sérgio, sabe? É, a, a outra coisa também foi a questão do, do técnico atual, né? Do Mozart. É, quando o Conceição saiu. A torcida, não, a torcida queria um, um treinador que segurasse mais a, a onda do, na questão do vestiário, porque eu acho que o principal motivo pelo Conceição ter saído foi a, a questão do vestiário do Cruzeiro, do Cruzeiro que estava muito fraco. É, tava jogadores muito contra, contra Conceição, o Conceição, Sobs, é, por exemplo, que essa semana foi na mídia falar, falar algumas coisas para algumas pessoas, né? Era um cara que, que, digamos, que derrubou o Conceição, né? Mas assim, é, a torcida queria realmente um técnico que segurasse a bronca, sabe? Do estilo do Felipondo no passado, que segurasse a bronca pro Cruzeiro. E não, é, não foi esse que veio, né? Foi um técnico que, é, digamos que, na questão do currículo, não, é, é abaixo do Conceição na questão do currículo, e, taticamente é pior, muito pior que Conceição. Então, ele só desagregou nessa questão, sendo que ele podia arrumar alguma coisa. Mas acho que esses pontos aí que são os principais para o Cruzeiro não, não ter conseguido o acesso. Tanto no ano passado quanto nesse ano. Que ainda não acabou, né?
1: Só para estar. <risos> <risos> É, tem muita coisa para acontecer aí, tudo, tudo pode mudar ainda, né, então é o que a gente espera que mude para melhor, né, tanto pro Vila como pro Cruzeiro. Passando Exatamente. Pro...
0: Exatamente, é que a gente tá, eu mesmo tô desanimado, sabe que hoje eu não consigo pensar no acesso, não, não, não tem nem, nem como ser esperançoso com o Cruzeiro hoje para pensar em acesso, então a gente já pensa, já pensa o pior, mas enfim... <risos>
1: Quando o clube de Série B se encontra numa situação ali de segunda parte da tabela, né, com o passar dos jogos, as vitórias não vêm acontecendo, acaba que a gente fica meio desanimado, você começa a olhar mais para o Z4 do que para cima, né, mas é porque realmente, igual eu falei, é um campeonato muito equilibrado, então às vezes você está muito mais próximo do Z4 do que do pelotão lá de cima, então você tem que procurar escapar dali, para depois você pensar né, em voos maiores e tal. Deixa eu passar para o Pedro agora outra questão, é... a gente... O ano passado, eu confesso que eu não acompanhei muito, porque o Vila estava na terceira divisão, então foi o primeiro ano do Cruzeiro. Esse ano, como a gente está na mesma divisão, então estou acompanhando um pouco mais. É, o elenco do Cruzeiro hoje ele é feito de uma mescla de jogadores experientes com jogadores um pouco mais novos. Né? Os experientes que eu consigo lembrar aqui de cabeça, o Fábio, que eu acho que é uma grande referência para vocês. É, na zaga, acho que tem o Rodolfo, Eduardo Brock, Rafael Sobres lá na frente, é, Marcelo Moreno, que até fez gol contra o Botafogo, e não sei se está jogando. É, você enxerga que é mais ou menos isso mesmo o, o padrão ideal de uma Série B é fazer essa mescla de jogadores experientes com jogadores novos porque se a gente for olhar, por exemplo os times lá de cima, né, que estão no G4 o Náutico tem muito isso, né com o Hélio dos Anjos ali como treinador, tem o Giancarlo que está jogando muito ali com a camisa 10 é, o próprio Coritiba tem o Léo Gamalho na frente que está fazendo os gols e faz muita diferença, o Goiás aqui tem o Elvis que jogou muito bem no Cuiabá o ano passado Trouxe o Bruno Mezenga, que foi a do Campeonato Baulista, o Aleph Manga, que foi a do Carioca. Mas aí no Cruzeiro, como é que tá a questão desses medalhões? Eles têm conseguido render? Ou tem sido feito parte da, da panela que tem derrubado o treinador? Ou tem feito aí jogos que não estão convencendo tanto a torcida?
3: Você citou o um nome aí, Léo Gamalho, péssimas lembranças. É. Mas vamos falar do, do atual agora, do momento atual. É... Aqui no Cruzeiro, essa mescla, ela é muito no campo ideal, ela é muito na, na teoria de ah, tem que ter mescla, nós vamos mesclar com os jogadores mais jovens, o próprio Pastana hoje falou, ah, não tem essa de menina, todo jogador profissional do Cruzeiro, que não sei o que, só que assim, vou pegar a escalação do jogo contra o Remo, é um atleta da base do Cruzeiro, que é o atacante, o Thiago, foi entrar aos 33 minutos do segundo tempo. Com o time não produzindo nada, logo, um centroavante de área, pode não ser dos melhores, ele pode não ser um primor, mas um centroavante de área, que depende da bola chegar para ele, é... entrou aos 33 do segundo tempo. Ah, um dos grandes questionamentos que eu sempre coloco no meu podcast, coloco até mesmo no Twitter, é que aqui no Cruzeiro, o menino da base, ele tem que entrar e resolver. Ele tem que ser o Messi, o Cristiano Ronaldo, o De Bruyne. Não pode ser nada menos que isso. Entrou, não resolveu, não joga mais. Então, assim, os meninos vão ficando escanteados.
1: É, aqui no Vila também tem sido mais ou menos isso. É, os meninos da base têm tido algumas oportunidades, mas a questão, acho que a torcida não tem tanta paciência, né? Quando os meninos entram, igual eu tava falando aí, tem que ser um mestre da vida, tem que ser um Cristiano Ronaldo, um De Bruyne. Não é assim, né? O garoto da base, ele vai ter aquela transição de, de categoria de base, né? Para o profissional. E acaba que se você não tiver também alguém experiente ali para dar suporte, mas também você tem que dar tempo de jogo, né? Para menino da base. Não é com 10, 15 minutos de cada jogo que o menino vai render. Mas é, é bastante complicado essa questão.
3: Esses meninos vão ficando escanteados porque eles entram com 10, 15 minutos de jogo faltando para acabar, eles têm que resolver. Né? Igual no caso do Thiago, ele entrou, estava 1x0 para o Remo já. Né? Há muito tempo, inclusive. gol saiu estava 22 do primeiro tempo. Então, esses meninos que entram, eles já entram na pressão muito grande. E aí você vai analisar, hoje, olhando o sistema de jogo do Cruzeiro, olhando o próprio Moza escutando a entrevista de do Pastana, fala, questão de três zagueiros, reclamou que não tinha quantidade suficiente de, de jogadores para fazer esse esquema, mas é uma mentira porque quando o Moza teve maior opção de, de zagueiros no elenco, ele abriu mão desses desse sistema, inclusive aí pegando essas as questões de mescla, um dos maiores talentos que nós temos, que é o Paulo é um zagueiro, canhoto, boa saída de bola, velocidade não é utilizado, está sendo utilizado no sub-20, no brasileiro sub-20 poderia estar tá ajudando o profissional né? é, alguns atletas que muitos questionam na, na, na torcida mas que melhor, melhor trabalhado poderia estar tá sendo utilizado, Matheus Pereira que é o lateral esquerdo é, o Adriano, que, é um, que se destacou muito como primeiro volante, mas o Mozart não enxerga ele como o um primeiro volante. Eu não entendo. Hoje nós temos aí o Lucas Ventura, né, conhecido aqui como Nonoca, que veio da base, fez uma transição ruim com o Mano Menezes em outros tempos e agora vem tentando se reencontrar com o futebol. Porque... Querendo ou não, até ele retornar ao campo com longo tempo sem jogar. E tem um outro menino também, que é de um, de um talento, ao menos demonstrou isso muito na equipe de base, que é o Marco Antônio. Que ele é relacionado uma vez a cada 20 jogos. E nós não sabemos como é que esse menino rende em campo. E aí você olha, por exemplo, caras mais experientes que não estão rendendo, aqui eu cito nominalmente o Giovanni Picolomo, que segundo o próprio técnico. Os dois jogam na mesma faixa de campo. Logo. Eles disputam a posição. e uma, um, um não rende. Tem chance o tempo inteiro. E o outro. Nós não sabemos o que pode render. E nunca tem chance. Então fica um negócio. igual Fica pelo critério do treinador. Eu não sei que critério é esse. Eu creio que é muito amarrado. Aos. Experientes. Né, evitar... Não né, nem amarrado aos experientes porque ele quer. É evitar briga com os experientes. É evitar comprar confusão com os experientes. Porque, igual, o Felipe Conceição sai daqui no estouro. O grande lance, né, do... Da relação entre Sobs e Felipe Conceição é um jogo contra o CRB aqui no Mineirão. Sobes sai, taca copo de água, fala um, um monte de coisa que... No, pro... no outro jogo, que foi a eliminação da Copa do Brasil... O nem entrar para jogar, ele entra. Então, assim... Talvez ele tente... Ev... tentando evitar o atrito... E trazer o grupo para ele... Só que... Ele vai... É um negócio que eu até brinquei... Ele vai trazendo o grupo para ele... E afastando o torcedor dele... Coisa que ele já não tinha muito apoio... Né? Ou seja, ele vai mantendo a saúde dele ali no clube... Né? Porque ele está imparado pelo dirigente de futebol ele vai se amparando aos jogadores, porque os jogadores aqui deram a coletiva. Confiam muito no trabalho dele e vai acabando com a saúde do torcedor. É basicamente isso.
1: Passando para o Vitor agora, é, perguntando um pouco mais especificamente de elenco. Ontem, durante a partida do Vila contra o Brusque, a setorista aqui do Atlético-Guaniense, a Natália, ela... Deu a informação de que o Atlético está trazendo o Matheus Barbosa, se não me engano, é esse nome, sim. Volante do Cruzeiro, Reis Havaí. Pelo que eu pude observar em alguns jogos da Série B, é um cara que se destacou. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas é um cara que se destacou na bola aérea, na questão ali da sinalização de fora da área. Tem feito alguns gols. É, o Cruzeiro hoje tem essa peça para reposição. O clube ainda vai sofrer um pouco para poder. É, encaixar de novo esse meio campo aí, porque dá pra ver que assim, pelo menos nos jogos que eu pude observar, era um cara que marcava ali no setor e quando tava pra aparecer aparecia como figura ali de, de destaque, elemento surpresa na área adversária pra poder finalizar em gol
2: Então o Matheus Barbosa aqui ele teve é, duas fases né? foi a fase com Conceição e a fase com o Moza, já agora com Conceição ele era meio que um camisa 8. Ali um segundo volante, não um segundo volante, mas um meio-campista. O Felipe Conceição geralmente jogava com o primeiro, que era o, o Neres ou o Adriano, e aí seria, sei lá, Marcinho e o Matheus Barbosa como meia. E aí ele, pela questão técnica, ele acabou esbarrando em alguma, algumas coisas, errava muitos passos, é, não tinha aquela criatividade que o um meia precisava. Aí quando o Mozart chega, ele coloca, ele coloca o. Matheus Barbosa como primeiro volante, ele como camisa 5, e ele tem um crescimento de, é, de desempenho, aí a torcida começou a, a elogiar ele, e pelo fato dele ter jogado como meio campista, então igual você falou, ele conseguia chegar na área, fez alguns gols de cabeça, aquele jogo contra o Vasco, que foi o jogo que ele se destacou mais aqui no Cruzeiro, é, mas o Moses colocou ele como camisa assim que queria, ele teve um desenvolvimento bom no time, só que aí acabou que ele se lesionou, né, e, e aí voltou nesse jogo contra nesse jogo passado contra o Remo e acabou sendo expulso, mas é, é mais uma questão de posição, e eu gostei mais dele como primeiro volante então não sei como ele vai ser aproveitado no Atlético-Guaniense mas é é, a gente é o seguinte, né? Qualquer, qualquer peça que sai aqui que está se destacando já faz uma falta, porque a gente está é, proibido de contratação pelo fato do, de não ter pago uma dívida, né? Tá o Transserban. Então é, não tem como repor sem ser com os jogadores que estão aqui. E aí vai começar aquela, é, aquela fase de teste de novo, né? Vai tentar achar, o, é, achar um dentro do elenco e colocar. Eu acho que o substituto natural dele é o, é o Lucas Ventura, né? O Nonoca que vem fazendo, tem, é, fazendo até bons jogos, tem uma certa qualidade ali no desarme, na saída de bola, e aí vamos ver, mas a questão mais é que é, o Cruzeiro tá, não está conseguindo ter uma, um padrão tático, ele tá sempre, cada jogo ele muda peça, cada jogo ele muda esquema de jogo, então com a saída do, do Matheus Barbosa, o do Ayrton também que foi para o Ceará, aí o técnico novamente vai ter que mudar, e novamente vai ter aquela fase de experiência, e aí, pela situação que a gente está, que a gente não pode perder mais nem um segundo dentro da Série B, fica mais difícil ainda.
1: A minha outra abordagem era justamente sobre a punição. Então, meio que você já respondeu, né? O clube está aí punido, não pode fazer novas contratações. Então, acaba que fica no um mato sem cachorro, né? Aquele cobertor curto. Se cobra a cabeça, descobre o pé. Se cobra o pé, descobre a cabeça. Então, é, é muito complicado. É, fazendo o panorama geral, então eu vejo assim, uma contextualização de dois clubes que vivem mais ou menos uma fase igual. né O Vila um pouco melhor, porque teve um início melhor de Série B, mas está em decadência nos últimos jogos. É, o Cruzeiro também é, não está tão bem. Então o jogo de sábado ele passa a ser mais do que importante para as duas equipes. né É um jogo mais do que seis pontos, é um jogo de seis, de nove pontos. É um confronto direto. É, se eu não me engano, hoje o Cruzeiro tem 11 pontos, né? O Vila estagnou ali nos 14. Então, são três pontos de diferença. É, e, igual eu falei, acho que quem errar menos, acho que quem conseguir também arriscar e tentar um algo a mais ali, vai aproveitar também do fator emocional, psicológico nessa Série B também, que faz muita diferença. Principalmente, eu acho que pro lado do Vila. Acho que o Vila, quando toma um gol pra empatar, uma dificuldade, para pra virar então, meu Deus do céu, acho que o clube faz tempo que não vira um jogo. Incrível. Então, acho que a fase é mais ou menos igual para os dois times, né? E é mais ou menos isso que a gente pode abordar hoje aí.
0: Exatamente. E você citou também essa questão do, do Placo quando o Vila toma um gol, né? Quando o Cruzeiro também toma um gol, o Cruzeiro não consegue, é, digamos, em decorrência dos últimos jogos também, né? Não consegue empatar e nem virar, cara. É, também sofre muito com essa questão da dificuldade. Eu acho que se assemelha muito, inclusive. É, mas assim, você tem mais alguma outra
1: pergunta, Christian? Não, acho que pela minha parte está encerrado. Eu queria mais essa, essa questão mesmo da Série B. Eu acho que ah, o Cruzeiro ali de 17 e de 18, campeão de Copa do Brasil, né? O Cruzeiro que teve grande destaque ali né? depois dos anos de 2010, né? Com o B Brasileiro, né? Os Anjos de Glórias de vocês. A gente já estava já acostumado a ver, porque estava na mídia, a gente vinha muito, né? Então a gente queria saber mais ou menos assim a questão do Cruzeiro na Série B, né? Que é uma coisa que vocês não estavam acostumados a passar. Já tá passando né pelo segundo ano e eu tenho certeza que tá todo mundo aí desesperado para pelo menos sair dessa degola desse E4 aí e ter uma série B tranquila até o final do ano.
0: Infelizmente, Mas assim, vamos para as considerações finais de cada um. Começar por você, Cristian, nosso convidado.
1: Ué, cara, é agradecer, né, o convite. Falar que tô disponível aí, assim como a gente tem esse, esse confronto no primeiro turno vai ter o jogo do segundo turno, então que lá na frente as duas equipes possam estar numa condição melhor, né, tanto Cruzeiro como Vila, e sempre quando precisar, aí para poder falar, né, eu sempre gosto de falar quando eu participo com alguns torcedores aí da Série B, que falar de futebol é sempre muito fácil, né, e da equipe que a gente gosta, que torce, que ama, é muito mais fácil ainda, né, a gente falando do nosso clube, vocês falando do clube de vocês, essa troca de ideias, né, que é fundamental até pra gente também ter um pouco mais de conhecimento, né, para um clube que é, é mais da mídia, né, já esteve muitos anos aí é, jogando Série A, Libertadores, jogando grandes campeonatos, igual ao caso do Cruzeiro, a, a gente tinha uma certa visão, né, vocês não conheciam tanto o Laú, a gente acaba passando um pouquinho também do nosso clube para vocês, e a gente também não sabe o que, é que vai acontecer, né, até o final do ano, é, é muito complicado, eu tenho muita, sou muito pé atrás, tenho muito cuidado quando eu vou falar a questão de, de volta de torcida, por tudo que a gente está vivendo, né, a questão da pandemia, mas é, quando a gente teve é, essa, início essa Série B com as equipes que estavam aí, né dentro dos 20 clubes é, pra mim foi uma grande perca a gente não ter torcida porque dá pra gente ter essa troca de informações, essa troca de ideia, né pessoalmente, pensa, tipo, vocês vindo conhecer aqui, acho que talvez o Vila jogaria no Serra Dourado, né, se tivesse público nós torcedores do Vila poderia até estar indo Mineirão também, mas isso é uma coisa pro futuro, espero que o Cruzeiro não fique na Série B, o Vila chegue na Série A aí qualquer ano e a gente possa se encontrar aí na Série A, nos estádios aí. Tamo junto, galera. Obrigadão pelo convite e sempre quando precisar, estamos disponível aí.
0: Com certeza, Cristian. E pense exatamente igual, que os dois clubes aí tenham um grande avanço e quem sabe a gente possa pode, pode sonhar numa Série A no futuro aí. Mas, é, Pedro, suas considerações finais?
3: Agradecer aí, né, a participação, pelo convite para participação. Eu fiquei muito agradecido mesmo. É bacana ter esse tipo de interação. É importante você escutar da pessoa. Né? Não é só aquela questão de buscar informação em é, portais de notícia, através de jogos, ver, ver os jogos, ver os melhores momentos. Mas buscar de um torcedor, né? ouvir de um outro torcedor é muito bom essa interação. Porque às vezes passa uma visão um pouco mais... Próxima do que aquele distanciamento que alguns jornalistas tentam fazer, né? É... O que eu... Expo... É, assim... Por mais que eu não, não tenha essa sensação de um vislumbre, de olhar para o futuro e falar assim, nossa, vai melhorar muito. Porque o futebol que o Cruzeiro vem apresentando não é dos... Dos mais vistosos, não é dos melhores e nem é o futebol mais assertivo, porque não vem ganhando jogos. Mas vamos ver aí o que, que acontece dentro dessa partida. É, eu costumo falar que todo jogo é muito difícil. E é mais uma partida complicada, não, nem só pelo Vila. Claro que aqui eu não estou rebaixando o time do Vila, o time do Vila tem suas qualidades. Mas é pelos próprios erros que o Cruzeiro comete dentro da partida. Né? então é esperar que o Cruzeiro consiga jogar um futebol minimamente honesto, né? E que os jogadores cumpram o que falaram, né? De estar tá fechado com o treinador de, e de começar a render em campo. Mas é claro que agora pegando um pouquinho da fala do Cris, da questão da volta das torcidas, o momento é muito complicado, né? Ainda estamos distantes bem distante dessa realidade mas quando voltar e aí, aí, pode ser uma excelente interação né e que venha tudo de melhor para os dois times né cara porque eu acredito que tanto Vila os torcedores do Vila quanto nós aqui Cruzeirens precisam de um de um afago digamos assim né ou seja precisa dos de uma melhora na fase do time.
0: Com certeza. E considera seus sinais, Vitor.
2: É, obrigado, Pedro. Obrigado, Thiago. Muito obrigado, Cristian. Muito bom compartilhar a experiência com vocês. É, com você, no caso, né? E com vários outros torcedores. É, desejar boa sorte para vocês aí no campeonato. E é muito legal ver um, um, um time que é mais afastado da Acho, né? É, se estruturando para chegar na na Série A e tomara que o projeto de vocês descer, certo, porque é tudo Nova, ele é um clube de muita tradição, um clube muito conhecido no Brasil. E é isso, e desejar boa sorte. E o que eu mais quero encontrar com alguém na Série A, eu não aguento mais falar de Série B Com
1: certeza, Vitor. E para
0: terminar, eu quero que vocês falem um palpite rápido do, do jogo aí que vai ter, do Cruzeiro e Vila Nova, começando por, pelo Vitor.
2: Não, eu vou de 1x0, um magrinho no finalzinho, só para só porque a gente tá precisando mesmo, porque expectativa não tem nenhuma. Certo, Christian.
1: O cara copiou meu palco Pit. Na atual situação, a zero é goleada. <risos> então pode até vir com um gol contra, aquele gol chorado, que a bola mal passa na linha, igual o gol com o Vila do Mundo Brusque ontem. <risos> então acho que também a expectativa é muito baixa, infelizmente, pela fase atual né? que as duas equipes passam. Igual eu falei no começo, acho que quem errar menos, acho que quem for um pouco mais ousado, propor mais ideias de jogo, é, eu sou muito da ideia de que o futebol você tem que correr risco. Não dá pra você ficar só lá atrás esperando o adversário, com medo. Acaba que você toma um gol e não tem como reagir, né? Mas lógico que eu vou puxar pro meu lado, vou puxar minha sardinha, então uma zerinha goleada pra nós.
0: Certo, Pedro?
1: Cara. Um a um. <risos> Eu também acho
0: que vou na mesma do, do Pedro, mas só que eu, vou, eu acho que nenhum dos times faz gol porque eu acho que os dois se assemelham sem, se muito, sabe? É, o que o Christian descreveu aí do, do Vila parece muito com o Cruzeiro atual, então eu vou de 0 a 0. Mas enfim pessoal, estamos chegando a mais um fim de mais um conhecido adversário. Dessa vez com o Vila Nova. A gente agradece vocês por estarem ouvindo. Esperamos que seja um ótimo jogo para as duas equipes. Que as duas equipes consigam se recuperar. Principalmente o nosso Cruzeiro que precisa ganhar um jogo para respirar na tabela. É, que o Vila também tenha uma boa campanha na Série B. Então é isso pessoal. A gente espera que seja um bom jogo. E até a próxima.